0: Vous l'avez noté sans doute la semaine dernière, la généalogie de, de l'évangile de Matthieu finit de manière particulièrement surprenante. Le verset 16 nous dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ ». Donc Matthieu s'est évertué jusqu'ici à montrer la connexion de ce Joseph à Abraham pour montrer finalement que Jésus descend de David, euh, descend d'Abraham, bref, accomplit les prophéties et la parole de l'Ancien Testament. Et pour ce faire, il a utilisé une formule un petit peu répétitive euh, qui dit « X engendra X, X engendra X » dans le sens de « X conçu et engendra ». Il y a une, une filiation biologique qui est soulignée ici. Mais au verset 16, il va délaisser cette formule en laissant finalement entendre que Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. Il n'est pas le père par filiation naturelle. Il est réellement son père de manière généalogique, de manière légale si l'on peut dire, mais il n'est pas son père de manière Biologique Et le texte que nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu 1, versets 18 à 25, sert justement à expliciter pourquoi Joseph est considéré comme le père de Jésus tout en n'étant pas son père biologique et naturel. Et je vous propose qu'on prenne ensemble ce texte, Matthieu 1, versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph avant leur union. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la diffamer ou la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. » Elle mettra au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous plonger à nouveau dans ces textes qui nous rappellent combien ta naissance elle-même est miraculeuse, ton incarnation tout entière tient d'un acte de Dieu, que toutes ces choses ont été faites pour un but et que en toi, ce but a été parfaitement accompli. Merci Seigneur pour le pardon des péchés que tu as acquis une fois pour toutes. Et merci parce que tu t'es humilié toi-même pour cela. Nous te rendons grâce Seigneur pour cette grande victoire qu'un petit enfant porté jusqu'au calvaire a acquise pour nous. Merci Seigneur de ce miracle parce que tu t'es fait homme et parce que tu n'as pas oublié tes serviteurs. Amen. Alors regardons ce que ce texte que vous connaissez certainement très bien, peut nous apprendre alors que nous nous tournons vers ce passage qui nous parle de la naissance de Jésus Christ. Et la première chose que nous voyons qui, je veux dire, saute aux yeux immédiatement quand on considère ce texte, c'est ce miracle incroyable qui a présidé à l'incarnation de notre Seigneur. Commençons par là, regardons quel miracle incroyable a présidé à l'incarnation de notre Seigneur. Et tout d'abord, il s'agit ni plus ni moins que d'une conception miraculeuse du Saint-Esprit. Verset 18, Marie était fiancée à Joseph et avant leur union, elle se trouva enceinte par la vertu, par le fait, par la puissance de l'Esprit Saint. Alors le texte, il est assez clair. Marie et Joseph n'étaient pas mariés, autrement dit, ils n'avaient pas eu de relation sexuelle. Et d'ailleurs, le dernier verset de ce passage nous suggère que même après qu'il l'ait pris chez lui, officiellement marié, il ne l'a connu point, il n'a pas eu de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle enfante. Mais euh, clairement, il n'avait pas eu de relation sexuelle. Vous avez des détracteurs qui vont toujours polémiquer là-dessus en affirmant que ce texte n'est pas si clair à ce sujet. Mais c'est faux, ce serait absolument faire dire au texte le contraire de ce qu'il veut dire. Il veut dire que cet enfant est né d'une vierge qui n'avait jamais eu la moindre relation sexuelle. Autrement dit, c'était physiologiquement, physiquement impossible de par ce que l'on connaît de l'humanité et de la biologie humaine. C'est un fait unique dans l'histoire. D'une part, il faut bien comprendre que le statut des fiançailles en Israël impliquait que Marie était vierge. Et ça, ça vaut le coup que je m'arrête un instant sur ces notions de fiançailles et de mariage. Dépendamment de la culture d'où vous venez, vous pouvez avoir une vision du mariage quelque peu différente. Par exemple, en France, un pasteur, un prêtre, ne peut pas légalement marier deux personnes. Il n'a même pas le droit de prononcer le mariage avant que l'officier d'état civil, souvent le maire, puisse constater que le mariage est effectué et le proclamer. C'est la République, c'est l'État qui proclame des mariages. Ici, dans ce pays, il y a euh, une certaine souplesse qui probablement est héritée du système anglo-saxon où un pasteur qui répond à certains critères. Moi, je, je n'y correspond pas et je n'ai pas fait la démarche, mais Pascal Denot le fait. Raymond Perron, là, peuvent célébrer des mariages et déclarer mariés des personnes qui s'unissent. Nicolas James, qui a été euh, le plus récent mariage avec Émilie dans notre assemblée, eh c'est comme ça que ça s'est fait. Raymond Perron les a littéralement mariés, c'est-à-dire qu'il les a déclarés mariés et femme. Mais dans d'autres cultures, euh, le, la civilité, la socialité du mariage ne dépend pas d'un déclaratif d'un pasteur ou d'un déclaratif d'un maire, souvent ça dépend d'une convention sociale, parfois la dot est équivalente au mariage et ça suffit pour déclarer un mariage, mais ça ne suffit pas pour faire un mariage. Je ne vais pas rentrer dans la théologie du mariage maintenant. Je vous renvoie à un excellent article qui a été écrit par le théologien français Henri Blocher. Mais il suffit, je crois, de mentionner trois principaux piliers sans lesquels on ne peut pas considérer un mariage comme étant un réel mariage établi et biblique. Ces trois critères sont les suivants. La consensualité, la socialité, la consommation. Je répète, la consensualité, la socialité... La consommation. La consensualité, c'est le fait que des personnes qui se marient soient tous les deux d'accord pour se marier. Autrement dit, qu'on n'assiste qu pas à un mariage forcé ou contraint. Et je pense que cet aspect du mariage biblique peut tout à fait se défendre Bible en main quand vous regardez comment même des personnages qui étaient plutôt présentés de la mauvaise manière dans la Bible acceptaient de voir comment leur fille notamment allait donner leur accord pour un mariage. Vous regardez Genèse 24 par exemple, Rebecca veut suivre Isaac, veut se marier avec lui. Vous regardez Saül, le roi qui n'était pas réellement un roi porté en haute estime par celui qui a rédigé le livre de 1 et 2 Samuel et bien ce Saül, il veut donner sa fille Michael à David. Pourquoi Parce qu'il voyait qu'elle l'aimait. Les mariages forcés n'étaient pas réellement euh, ce que Dieu préconisait et par conséquent, cela soulignait profondément que la consensualité est un aspect essentiel du mariage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que la société reconnaisse d'une manière ou d'une autre ce mariage. Et dans nos pays occidentaux, ça implique que ce mariage doit être reconnu par ce qu'on appelle la société civile, à savoir l'État. Donc, si des personnes viennent vous voir et vous disent « On s'est marié devant Dieu !» Et puis c'est bon, on vit ensemble. Bah, en réalité, vous n'êtes pas forcément nécessairement marié dès l'instant où la société civile vous reconnaît comme concubin ou conjoint de fait. Vous n'êtes pas ce qu'on peut qualifier d'un mariage. Ça implique que dans un pays comme le nôtre, au Canada aujourd'hui, au Québec en particulier, ou même en France dans mon pays d'origine, si vous ne passez pas par les instances sociales, vous ne pouvez pas considérer ce mariage comme valide. Et le troisième et dernier aspect qu'on oublie souvent de mentionner, c'est qu'un mariage ne peut être déclaré comme tel que si la consommation a bel et bien eu lieu, autrement dit s'il y a eu ce qu'on appelle une relation sexuelle introductive qui vient en quelque sorte sceller l'alliance et parachever l'alliance du mariage. Et c'était exactement ainsi que ça fonctionnait en Israël à l'époque où ce texte est rédigé. Vous aviez une période de fiançailles qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on entend par, la fiança... par les fiançailles aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, les fiançailles, c'est un petit repas vite fait, euh, un cliché au bord de la mer au haut d'une montagne où l'homme se met à genoux pour donner la bague à sa femme, bref, un truc bien romantique, kitsch, bien pour Instagram, un peu keten souvent, hein, on s'entend. Mais la réalité, c'est que les fiançailles, à l'époque, c'était bien plus que ça, c'était une véritable partie du mariage. C'était, pour ainsi dire, et c'est un peu réducteur que ce que je vais dire là, mais ça va vous aider à comprendre, c'était ce qu'on peut appeler la partie non consommée du mariage. Autrement dit, les deux familles se mettaient d'accord, le mariage était comme initié, et pendant un laps de temps souvent équivalent à à peu près un an, et bien ils se fréquentaient de plus en plus... Proches avec les familles et l'accord des familles qui les suivaient Et puis, cette relation devenait un mariage après une cérémonie spéciale qui le plus souvent durait trois jours, mais pas toujours, et qui était, euh, je dirais, euh, euh, dont, dont le point d'orgue de cette cérémonie, c'était le moment où la consommation avait lieu. Et il fut un temps en Israël où la preuve du mariage consistait au linge taché de sang que la famille du marié, et la famille de la mariée constatée ensemble et était gardée par la famille de la mariée au cas où il y aurait une accusation de non virginité avant le mariage. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'était la preuve entre guillemets la plus plausible et la plus tangible que le mariage était valide, à savoir qu'il avait bel et bien été consommé et que la mariée n'avait jamais eu de relations sexuelles avant le mariage. Donc, par conséquent, être fiancé dans l'esprit des personnes qui lisaient ce texte, c'était être vierge. Et si vous n'étiez pas vierge, il y avait un problème et probablement il fallait considérer ce mariage comme douteux ou ne pas se marier du tout si vous étiez la partie masculine. Et puis, il faut bien comprendre que non seulement ces fiançailles impliquaient cela pour les lecteurs, mais comme je l'ai dit, le verset 25 affirme clairement que Joseph n'a eu aucune relation avec Marie jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Concrètement, ça veut dire quoi Déjà, ça veut dire que cette affirmation, ça rend compte d'un miracle la naissance de Jésus n'est pas la conséquence d'une relation sexuelle. On n'aime pas prononcer ces mots-là dans le contexte d'Église. Vous savez, le mot « sexuel », souvent, ça, fait, ça, ça réveille en nous toutes sortes de choses. Là, on préférerait ne pas aborder de tels sujets. Mais c'est un fait que ce monde euh, marche comme ça. Vous voulez avoir des enfants, il faut avoir des relations sexuelles. Et je veux dire, euh, c'est normal que vos enfants viennent vous voir un jour ou un autre et qu'ils vous demandent « Papa, comment on fait des bébés ?» vous voyez? C'est ainsi que marche ce monde. Les enfants naissent par le moyen de relations sexuelles, mais pour Marie, elle s'est retrouvée enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Et en théologie chrétienne, ce fait d'une importance majeure porte un nom. Cela s'appelle la naissance virginale. La naissance virginale. Alors, sur cette naissance virginale, il y a plusieurs choses que vous devez absolument savoir. Première chose, il ne faut pas confondre la naissance virginale et ce que l'on appelle l'immaculée conception. Il y a une certaine confusion entre les deux. Souvent, les protestants ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent quand ils utilisent le mot « immaculée conception », mais ça ne se réfère pas à la même chose. Et souvent, vous allez entendre des catholiques qui vont vous dire « oui, mais vous, les protestants, vous niez la naissance virginale ». La raison, c'est que certains protestants la nient, on va le voir tout de suite, mais surtout parce que les protestants nient l'Immaculée Conception et la plupart des catholiques qui ne connaissent pas leur théologie, malheureusement, pensent que l'Immaculée Conception, c'est la naissance virginale. Or, ce n'est absolument pas ça. L'Immaculée Conception, en réalité, c'est la doctrine catholique de la conception de la Vierge Marie sans tâche, autrement dit, sans péché originel. Les catholiques pensent que Marie, comme Jésus, n'était pas affecté par le péché originel. Absolument, c'est ce que les catholiques pensent et il s'agit d'un dogme euh, très tardif de l'Église catholique puisqu'il a été promulgué sous forme de dogme le 8 décembre 1854, soit quelques années seulement avant que la Vierge Marie apparaisse à Bernadette Soubirout à Lourdes et lui dise ⁇ Je suis l'Immaculée Conception ⁇ cette croyance, il faut le reconnaître, elle existait déjà chez les pères de l'Église dès le IVe siècle, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous rejetons cette doctrine de l'Immaculée Conception, et on a raison de le faire, ce n'est pas pour autant une négation du miracle de la naissance virginale. La naissance virginale, c'est le fait que Marie ait enfanté Jésus et conçu Jésus exclusivement, au travers de l'action de l'Esprit-Saint, sans le moindre recours à une relation sexuelle. Donc ne confondez pas les deux, ça c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut comprendre sur la naissance virginale, c'est que ça a été, ça l'est moins mais ça l'est toujours, l'une des affirmations du dogme chrétien, l'un des, 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 des piliers doctrinaux de l'incarnation de Jésus-Christ, qui a été le plus contesté par la critique, et notamment par les protestants libéraux. Souvent on voit les théologiens libéraux aujourd'hui comme faisant preuve d'une sorte de relativisme éthique. Si aujourd'hui je vous demande pourquoi est-ce qu'on ne s'associe pas aux théologiens critiques ou libéraux, vous allez me répondre des sujets éthiques, par exemple le mariage homosexuel. Vous allez me dire « nous sommes conservateurs, nous croyons ce que dit la Bible, nous pensons que le mariage est entre un homme et une femme ». Et nous ne croyons pas que nous pouvons marier deux personnes du même sexe, même si nous pensons que ce sont des pécheurs comme les autres qu'on doit accueillir, comme nous-mêmes nous sommes des pécheurs, comme n'importe quel pécheur, la grâce de Dieu est offerte. Mais nous ne pourrons pas marier deux personnes du même sexe. Nous pensons que la Bible nous empêche de le faire, n'est-ce pas Nous croyons cela. Mais vous savez que des églises protestantes libérales, ont tendance à marier deux personnes du même sexe. Voilà, c'est un, un fait. Souvent, lorsqu'on parle d'église libérale, on pense à des sujets comme celui-là, le mariage homosexuel, le relativisme éthique sous toutes ses formes. Mais en réalité, le relativisme éthique, dans les églises libérales, il commence par un relativisme doctrinal. Baruch Spinoza, par exemple, au XVIIe siècle, qui était l'un des premiers penseurs rationalistes, <coughs> eh bien, il va commencer par rejeter tout ce qui est surnaturel dans la Bible et très vite, au XVIIIe siècle, ceux qui se sont engouffrés dans cette race avec la, la pensée des lumières qui se répandait partout, eh bien, ils vont focaliser leurs attaques, notamment sur la naissance virginale, à tel point qu'au début du 20 XXe siècle, au moment où les ouvrages qu'on appelle les « Fundamentals », le retour aux fondamentaux de la foi chrétienne, ont été publiés par Bibi Warfield et plusieurs théologiens qui étaient en dehors du camp réformé mais qui étaient conservateurs, eh bien une de leurs principales défenses devait se porter sur la naissance virginale parce que c'était une doctrine qui était parmi les plus attaquées. Plus personne ne l'attaque aujourd'hui, parce que plus personne n'y croit. Ils la laissent tranquille cette doctrine, parce qu'ils se disent « c'est tellement évident qu'elle est fausse ». Comment est-ce possible qu'un homme et une femme puissent concevoir un enfant sans avoir la moindre relation sexuelle C'est faux, c'est stupide, ça ne devrait jamais même être mentionné par quelqu'un de sensé en haut d'une chair. Personne qui fait des études académiques, chers amis, ne devrait mentionner une telle stupidité, nous disent les théologiens libéraux. Ça tombe mal, j'ai fait des études académiques et aujourd'hui je suis en train de vous dire que ce texte est vrai. Ce texte est vrai et c'est le témoignage biblique de la naissance de Jésus. Et je reconnais que c'est un mystère. Je reconnais que c'est un mystère qui est compliqué à appréhender, un mystère absolu dont nous ne percevons que les contours. Et à vrai dire, les théologiens évangéliques, les théologiens bibliques, les théologiens qui aiment la parole de Dieu, qui la serrent dans leur cœur et qui veulent y regarder la parole de Dieu véritable, inspirée, celle qui nous est communiquée sans erreur, eh bien, ces personnes-là, généralement, vont aussi se poser des questions parce qu'on ne comprend pas tout sur ce texte. C'est juste incroyable ce que l'on lit ici. Par exemple, euh, des questions, comme en, comment, comment en Marie, par exemple, le Dieu éternel a pu se faire petit enfant Par quel procédé Concrètement, comment ça marche je vous avoue que je n'ai pas la réponse toute faite à cette question. D'où vient cette nature humaine Comment a-t-elle été ajoutée à la nature divine Je vous rappelle que la nature humaine, elle est temporelle. Je veux dire, elle a un commencement, une fin théoriquement. Donc, elle est créée spécifiquement pour cette occasion d'incarnation, vous voyez. Mais, mais Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Dieu éternel. Alors, comment cette nature humaine a été comme, euh, présentée à Christ de sorte qu'il l'a revêtue dans l'incarnation Généralement, si ça vous intéresse, en théologie, on parle d'anipostasie et d'anipostasie. Voilà, j'ai dit les mots compliqués. Ce sont des termes qui ne font que jeter un voile sur notre ignorance. Chers amis, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, on est à tâtons, on peut vous dire ce que ça n'est pas, mais on peine à vous dire comment ça s'est produit. Par quel processus l'esprit a-t-il initié la gestation en Marie Les textes ne nous disent rien. Nous n'en sommes réduits qu'à des conjectures, avec toutefois, il faut le dire, certaines doctrines bien établies, sur lesquels on peut être sûr, et c'est ce qu'on regardera ensemble pour ceux qui viennent le 14 décembre. Je vous rappelle hein, que vous pouvez vous inscrire à cette formation encore en ligne qui aura lieu dans cette église le 14 décembre ici. Nous avons donc ici un miracle qui est unique et qui d'emblée de jeu met Jésus à part par rapport au reste du genre humain. C'est un homme, mais ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un petit bébé, mais ce n'est pas un petit bébé comme les autres. Mon petit bébé n'est pas un petit bébé comme les autres Mais ce petit bébé-là A quelque chose de plus encore Que n'importe quel petit bébé de ce monde Y compris quand c'est le plus beau du monde, c'est-à-dire le mien Il faut bien comprendre que cette naissance virginale Implique euh, un certain nombre de choses Imaginez-vous, vous êtes mari Et vous savez que vous n'avez jamais eu de relation sexuelle Vous le savez, vous, au moins vous Et d'un seul coup, vous vous retrouvez enceinte ça signifie quelque chose de particulier. Ça signifie pour toi, quand tu t'appelles Marie et que tu te retrouves au premier siècle avec ce phénomène qui est en train de se produire à l'intérieur de toi, pour info, ça signifie que Dieu est en train de faire quelque chose de spécial, de très spécial. Et Marie était probablement l'une des premières à comprendre qu'un fait eschatologique, que quelque chose qui touche à la fin des temps était en train de se produire maintenant. Mais mettez-vous à la place de Joseph si vous fréquentez une jeune femme, que vous êtes sérieux pour respecter la loi, que vous voulez tout faire pour vous préserver jusqu'au mariage, et d'un seul coup, vous découvrez celle que vous aimez, pour qui vous éprouvez des choses, pour qui vous voyez la relation grandir, vous la voyez devant vous et d'un seul coup, vous la voyez enceinte. Et vous vous dites, il y a quelque chose qui tourne par rond. Deux perspectives, donc, pour cette naissance virginale. Mais nous voyons, avant toute chose, quel miracle a présidé à, à l'incarnation de notre Seigneur La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est qui est ce Jésus C'est la deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est qui est ce Jésus Et la réponse elle est très simple, ce Jésus c'est Dieu avec nous. Revenons un instant sur la suspicion légitime de Joseph, et puis aussi sur l'explication que cet ange-là va lui apporter. Je veux dire, il est normal que Joseph, qui n'aurait jamais pu imaginer qu'une chose pareille puisse se produire, d'où est-ce qu'il aurait pu imaginer que le Saint-Esprit vienne comme ça et commence à faire des enfants à des femmes, ça sort d'où Et c'est normal qu'il doute et qu'il songe à terminer cette relation, surtout si l'explication de Marie, au moment où ça arrive, c'est « bah, je sais pas ». Ok, vous êtes Joseph, vous êtes fiancé, vous n'avez jamais touché votre futur. C'est déjà votre femme, mais ce n'est pas votre femme. Vous attendez ce grand jour, peut-être même avec impatience, où vous allez avoir cette méga-fête, et au milieu de cette méga-fête, ou en fin de cette méga-fête, ou dans, dans les parages temporels de cette méga-fête, vous allez avoir cette fameuse relation sexuelle qui va enfin sceller, introniser réellement le mariage tel qu'il doit être. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et qu'est-ce qu'ils feront Ils formeront une seule chair. Vous attendez ce jour-là, et un jour, vous découvrez où elle vient vous dire « Je suis enceinte. » Vous lui dites quoi ?« Mais comment t'as comment pu me faire ça ?»« Mais j'ai rien fait. Mais comment ça a pu se produire Mais j'en sais rien. » Vous vous rendez compte simplement de, 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 de l'absurdité de la situation et de comment Joseph pouvait réagir. Mais un ange du Seigneur lui apparaît et lui dit la chose suivante. « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. Elle te mettra au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Non seulement il rassure Joseph, mais en plus, pour le conforter dans la direction de l'explication que lui donne Marie, il lui indique le nom de Jésus ainsi que la signification de son nom. On l'appellera Jésus, je vous rappelle que Jésus c'est Yahoshua, c'est Josué, ça veut dire Dieu sauve. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'accent ici est clairement mis sur la divinité de Jésus. Non seulement il s'appelle Dieu sauve, mais comprenez bien que personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Et vous lisez l'évangile de Matthieu, vous lisez les trois évangiles synoptiques, vous lisez l'évangile de Jean, si vous voulez une preuve éclatante par ses propres œuvres, que Jésus est Dieu, regardez cette faculté, cette capacité à pardonner les péchés. Les pharisiens l'avaient bien compris, chaque fois que Jésus disait « tes péchés te sont pardonnés », ils réagissaient en disant « mais qui est celui-ci qui, qui blasphème Seul Dieu peut pardonner les péchés ». Et l'une des preuves les plus éclatantes de la divinité de Jésus, c'est cette capacité cette capacité à pardonner les péchés. Et si vous êtes Joseph, si vous connaissez la loi de Moïse, si vous savez que seul Dieu peut pardonner les péchés, vous voyez cet ange qui vient vous dire ces choses-là, il est en train de vous dire, « Le petit enfant qui vient, c'est Dieu lui-même. » C'est Dieu lui-même. Joseph ne pouvait pas ignorer ce fait. Il savait sans aucun doute que l'ange faisait référence ici à quelque chose de spécial, certainement aux espérances messianiques du peuple d'Israël. C'est d'ailleurs pour ça probablement qu'il s'adresse à Joseph comme « le fils de David ne craint rien, fils de David ». Ainsi donc, ce Jésus est un homme, il est le fils de Marie, mais il est également ce grand Dieu qui pardonne, ce grand Dieu que tout un peuple attendait. Et ce n'est pas fini parce que Matthieu va interrompre à ce stade le récit et regardez verset 22-23, il va faire un commentaire éditorial. Ce n'est pas l'ange qui donne cette phrase verset 22-23, mais c'est réellement Matthieu qui, qui, comme un, un narrateur avisé, va rajouter cette phrase. Il dit « Tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Matthieu utilise ici un procédé qu'il va régulièrement employer ensuite dans son évangile en utilisant cette formule « tout ceci arriva car » et souvent pour expliquer l'usage de cette formule, enfin plutôt il utilise cette formule pour expliquer l'usage d'une un, citation de l'Ancien Testament qu'il va être introduire, Matthieu n'a de cesse que de montrer spécifiquement comment l'arrivée de Jésus, le ministère de Jésus va accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Testament. Et ici, il veut clairement démontrer comment Jésus accomplit l'Écriture au travers de sa venue. Et vous allez voir, la semaine prochaine, il utilise cette formule encore plus dans le reste du chapitre 2. Le texte auquel il fait allusion ici, c'est celui que nous avons lu pour notre lecture communautaire. Vous l'avez encore sous les yeux. C'est celui d'Ésaïe 7.14. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien et du mal, le bien et le mal et choisir le bien, pardon, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Et là, vous vous dites quel est le rapport entre ce texte et la citation de Matthieu. Et à vrai dire, si vous regardez toutes les citations de Matthieu de l'Ancien Testament, vous vous dites mais il ne serait pas en train de faire un peu du hors contexte Est-ce que Matthieu n'aurait pas dû prendre le cours d'herméneutique de Guillaume Bourin en ligne il y a quelques semaines de ça Non, chers amis. C'est vrai que, à première vue, ça peut paraître être un problème parce que dans le contexte original, clairement, le texte n'a rien à voir avec une prophétie messianique, c'est même plutôt un reproche prophétique que Esaïe fait vis-à-vis -vis de l'incrédulité d'Akaz et il lui dit Ah, bah, ben, t'es incrédule, je paraphrase, t'es incrédule, et eh ben je vais te bénir quand même, tiens, tu vas avoir un fils. A priori, c'est l'annonce d'un fils qui va naître à Akaz et qui sera un roi positivement présenté, probablement, et c'est une référence à Ézéchias qui va arriver bientôt, en tout cas dans le contexte original. Mais le texte laisse cependant quelques indications quant à une portée future une portée future qui va plus loin que le sens immédiat. Par exemple, il parle d'une prophétie qui est faite pour toute la maison de David, et surtout il lui donne un nom, ou plutôt un titre. Et ce titre c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il semble qu'en fait dans ce texte, il y a un sens qui se réfère à la réalité immédiate que Esaïe prophétisait, et il y avait aussi un sens plein Complet qui se réalise en Jésus. À vrai dire, il faut voir ça un petit peu comme un espèce de cycle. Nous, occidentaux, européens, canadiens, américains, quand on pense à l'histoire, on pense à une espèce de ligne, d'accord Et on a l'impression que l'histoire, eh bien, elle est linéaire. Les événements se succèdent les uns aux autres dans une espèce de ligne. Mais pour les auteurs bibliques, le plus probable, c'est qu'ils voyaient l'histoire comme un espèce d'escalier en colimaçon qui monte. Vous voyez et pour eux, les événements de l'histoire, dirigés par Dieu, parce que Dieu est l'auteur de l'histoire, ils se répètent et ils s'intensifient. C'est comme cela que vous pouvez regarder les nombreuses répétitions que vous retrouvez dans l'ensemble du canon biblique. Ce n'est pas parce que les auteurs étaient bêtes et ils ont fait que de se copier les uns les autres de manière grossière, de sorte qu'on peut le détecter aujourd'hui, comme certains libéraux le pensent, c'est plutôt que les mêmes événements très semblables se produisaient dans l'histoire de la rédemption parce que les humains ne comprennent pas et Dieu, malgré tout, écrit l'histoire. Alors c'est comme ça que vous retrouvez par exemple la destruction de Sodome et Gomorre en Genèse 19 et vous avez un récit très similaire qui emploie presque les mêmes mots dans Juge chapitre 19 avec la destruction de la tribu de Benjamin. C'est comme ça aussi que vous retrouvez les mêmes événements entre le cycle d'Élisée et celui d'Élie. On a l'impression que parfois il y a les mêmes histoires avec quelques détails qui changent. Une veuve, un fils qui meurt, etc. etc., etc. Ça se reproduit parce que l'histoire n'est qu'un cycle qui ne fait que circuler les uns avec les autres, qui, se fait, qui, qui a des correspondances les unes aux autres, et qui se répète. et par conséquent, ils savent, c'est la preuve ainsi, que Dieu écrit l'histoire la naissance du fils d'Akaz c'était un signe que Dieu n'allait pas abandonner la dynastie de david Dieu était toujours avec eux et la naissance de Jésus démontre que Dieu n'a toujours pas abandonné la dynastie de David dans les faits il va même plus loin il a amené cette prophétie à un but ultime il a rendu cette prophétie tangible en chair et en os si je puis me permettre l'idée c'est que dieu est avec nous. C'est ça que Matthieu veut souligner. Dieu est avec Israël au temps d'Achaz, il l'était au temps d'Ésaïe, et il l'est pleinement en Jésus-Christ au moment où Jésus s'incarne. L'intervention dans l'histoire devient concrète, tangible. Il assume une nature semblable à la nôtre pour pouvoir nous sauver. Encore une fois, on retrouve la même réalité que celle que je présentais tout à l'heure. Jésus-Christ n'est autre que Dieu fait. Homme, nous voyons enfin quelle est l'attitude attendue d'un juste dans ce texte. Nous voyons finalement quelle est l'attitude attendue d'un juste. Joseph, si vous regardez bien, verset 19 est présenté comme une personne juste. La question qui se pose, c'est en quoi Joseph était-il juste C'est une bonne question qui mérite d'être soulevée. Un commentateur, R.T. Francis, suppose que cette justice désigne le fait que Joseph prenait soin d'observer la loi de Moïse. Alors il reconnaît que, que Deutéronome 22 suggère que dans de tels cas, le cas où on trouvait une fiancée qui était enceinte, donc qui aurait potentiellement commis un adultère, et bien la règle c'était d'aller prendre cette femme et de la lapider. C'est terrible il reconnaît ça, mais il sait qu'au 1er siècle, la peine de mort elle avait été abolie. Vous savez que les Romains régnaient en Judée et qu'ils avaient laissé certains pouvoirs législatifs mineurs aux Juifs, mais tout ce qui était du domaine de la peine de mort, les Juifs n'avaient plus le droit de l'exercer. Et donc toutes ces lois-là, là, eh soit elles étaient exercées par les Romains dans les cas de sédition grave, soit tout simplement, eh bien, la peine de mort elle avait été commuée en quelque chose d'autre. Et dans le cas présent, eh bien, ce qui se passait au 1er siècle, c'est que l'on... Divorçait. Donc France dit, voilà, Joseph voulait respecter la loi, mais il était contraint de le faire dans la perspective romaine. Par conséquent, Joseph était juste, il était juste, mais il ne voulait pas exposer publiquement Marie. Autrement dit, malgré qu'il était juste, malgré qu'il voulait observer la loi, il a choisi de ne pas, de ne pas mettre Marie publiquement en péril. Ok ça c'est une traduction possible. Mais moi je pense que même si sa reconstruction est correcte, je suis d'accord avec lui, au premier siècle on ne mettait pas à mort les conjoints adultères, on divorçait avec eux, eh bien il faut bien comprendre que c'était néanmoins quelque chose qui était du domaine de la disgrâce et que les personnes adultères qui tombaient dans une telle disgrâce, c'était comme avoir une mort sociale. Et il semble plutôt que la justice de Joseph, ça désigne à la fois son désir de pureté, il voulait un mariage avec pureté, mais en même temps, il voulait faire preuve de miséricorde envers Marie, de sorte que la justice semble englober tout cela. Pour une femme, si jamais vous étiez euh, mis en disgrâce publique, comme normalement c'était le cas de le faire à l'époque, dans un cas comme, si, comme, euh, comme Joseph et Marie, eh bien ça voulait dire, probablement pour cette femme, ne plus se marier, ou bien se marier avec une personne qui est, elle aussi, en disgrâce. Dur, dur, dur Pensez à cette femme samaritaine, vous savez celle qui avait cinq maris là. Est-ce que vous avez déjà noté à quel moment elle sort pour aller puiser de l'eau Elle va puiser de l'eau en pleine journée, au moment du jour où c'est le plus chaud. Vous, vous allez faire vos courses quand il fait jour, c'est mieux. Et c'est vraiment embêtant, quand l'hiver tombe, la nuit tombe, 16h30-17h l'hiver au Québec. On est tous pénalisés par cela. Mais à cette époque-là, vous préfériez sortir quand il faisait frais tôt le matin ou tard le soir pour aller puiser de l'eau parce que la chaleur du jour pouvait tellement facilement vous happer. N'est-ce pas Eh bien cette femme samaritaine qui va chercher de l'eau à l'heure la plus chaude du jour, probablement essayer d'éviter les conséquences sociales de sa vie désastreuse, elle avait eu cinq maris, et celui avec lequel elle vivait actuellement n'était même pas son mari, probablement le mari d'une autre. Et Jésus lui parle, dans toute sa disgrâce. Vous voulez un autre exemple Peut-être pour les plus âgés d'entre nous dans cette salle, souvenez-vous de ce que c'était il y a 40 ans, lorsque vous étiez excommunié de l'Église catholique, 40 ou 50 ans, vous n'aviez plus de vie sociale à l'époque de la réforme, quand vous étiez excommunié, c'était à peine si vous pouviez faire du commerce. C'était la porte ouverte à mourir de faim. Voilà ce qu'est une mort sociale qu'on a pu voir, y compris dans des cercles catholiques. Et vous voulez que j'aille plus loin Les cercles évangéliques font exactement la même chose. Je me souviens de, de cet homme, euh, quand je me suis converti, qui venait d'Afrique. Et cet homme euh, était amoureux d'une jeune femme. Une jeune femme qui était blanche, encore plus blanche que moi, vous voyez Il aimait cette femme, cette femme l'aimait. Et la famille de la femme a dit, tu ne peux pas te marier avec ma fille parce qu'on ne fait pas de mélange de race dans notre famille. Elle défendait cette idée mordicus, cette dame en plus était mourante, la maman était mourante, donc c'était très émotionnellement difficile pour eux, de sorte qu'ils ont décidé de plus se fréquenter, mais ils étaient terriblement amoureux l'un de l'autre. Inutile de vous dire, hein que ce style de raisonnement est absolument immoral. On ne peut pas classifier les races ou empêcher un mariage simplement pour des histoires de couleur de peau. La Bible s'inscrit en faux par rapport à cela. C'est une erreur. Tous ceux qui interprètent la Bible dans ce sens-là font une erreur dramatique, tragique. Et cette pauvre dame qui est décédée faisait une erreur. Elle n'était absolument pas malveillante. Elle avait donné ses motivations au monsieur, mais c'était une erreur très grave sur laquelle personne n'aurait dû la suivre. Et malheureusement, il s'avère que ces deux jeunes ont continué à se fréquenter. Et un jour, ils ont commis une faute morale en ayant une relation sexuelle ensemble. Et quand vous y goûtez, généralement, quand c'est caché, vous avez du mal à vous en sortir. Et dans une situation comme celle-ci, comment vouliez-vous aller le confesser à qui que ce soit D'autant que l'église dans laquelle ils étaient était vraiment très stricte, voire légaliste sur ces questions, de sorte qu'ils avaient vraiment du mal à trouver un partenaire de confiance à qui en parler pour s'en sortir. Alors, ils ont continué comme ça pendant un temps. Et lui, faisait des présidences, ça lui arrivait même de faire des études bibliques. Il déprimait. À un point tel qu'un jour, il est parti voir le pasteur de l'église et lui a confessé tout cela. La sentence est tombée, on l'a évidemment écarté euh, des prédications publiques, mais on l'a forcé à en faire un témoignage public. Il a dû confesser sa faute en public, les deux sont venus devant. Et puis on lui a dit maintenant que tu t'es repenti et que tu as confessé, on t'interdit de prendre la Sainte Seine pendant X temps, je ne suis plus plusieurs mois. Et c'est le moment où je me suis converti. J'arrive dans l'église au moment où ça se produit. Et moi, je viens de me convertir. Et comment vous expliquer je, je venais juste de terminer bien pire. C'était 100 fois pire ce que ma vie était. Et je me convertis et je vois comment ils sont jugés. Et, et au fond de moi, je me sens terriblement jugé alors que j'avais rien à voir là-dedans. Et au fond de moi, je sens une colère profonde. Ce qui fait que pendant les premières années de ma vie chrétienne, je n'osais même pas parler de mes péchés à qui que ce soit. À personne. L'attitude juste de Joseph consiste à couvrir la faute de sa femme. Oui, il suspecte un péché, ok il sait ce que la loi dit dans de tels cas, elle devrait être lapidée. Oui, il sait que c'est grave moralement. Oui, il sait que c'est exactement le genre de situation qui conduise les personnes loin de Dieu, une transgression de la loi morale pour laquelle généralement il n'y avait pas d'expiation possible en dehors du jour des expiations et théoriquement la loi civile devait conduire systématiquement à la mort. Il savait cela. Qu'est-ce qu'il veut Il est en colère. Qu'est-ce qu'il veut Il est dégoûté. Qu'est-ce qu'il veut Il est triste jusqu'à jusqu un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais il veut couvrir la faute de sa future femme, qui ne le sera plus au moment où il y pense, avant que l'ange lui parle. Il est juste parce qu'il veut couvrir la faute de l'autre, non pas excuser gratuitement, non pas empêcher la personne d'essayer de s'en sortir un minimum, mais simplement faire en sorte que la rigueur du bâton qui va s'abattre sur elle d'une manière ou d'une autre soit un tout petit peu allégée s'il peut le faire. Et nous, évangéliques, parfois, nous sommes tellement fascinés par les cancans, les rumeurs, les péchés des autres, peut-être parce que ça nous aide à ne pas trop regarder les nôtres, n'est-ce pas, que nous, nous laissons aller à une forme de jugement social et d'ostracisation, comme si c'était, comme si, comme si je dirais, la norme et que c'est ce que la Bible nous amenait à faire. Il faut bien comprendre que l'attitude de Joseph, elle n'est pas sans risque. Il prend des risques vis-à-vis -vis de sa réputation sociale en agissant ainsi. Il y avait bien des personnes qui devaient savoir qu'il était fiancé à Marie, ok Et s'il l'avait répudiée et, 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 répudié et qu'après elle devient enceinte, alors qu'il n'avait pas fait d'esclandre au public, les gens allaient s'imaginer que ça se trouve, c'est lui qui l'avait mis enceinte. Vous voyez ce que je veux dire Et la rumeur pouvait continuer <coughs> et avancer. Et pour y couper court, il avait juste à rompre ses fiançailles publiquement, à prendre la distance et dire « c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas moi ». Je suis pur dans toute cette affaire. Vous voyez un peu ce que je veux dire là Il aurait très bien pu faire ça, mais il choisit une voie difficile. Il choisit presque de prendre le risque de mettre à mort sa propre réputation sociale pour ne pas exposer la femme qu'il aime, bien qu'il la croie infidèle. Et, et être juste, dans le cas de Joseph, c'est donc pas rechercher simplement la pureté morale, ici la pureté du mariage, c'est également ne pas être une occasion de chute ou de disgrâce pour l'autre, c'est vouloir relever l'autre, quitte à s'exposer soi-même pour ne pas le laisser seul affronter les conséquences de son péché. C'est ça, être juste dans le cas de Joseph et de Marie. Et dans cette situation, regardez bien, Joseph il prend Marie chez elle, chez lui, pardon. L'ange, il rassure Joseph, il lui dit « N'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit-Saint. » Mais ça aussi, les amis, c'est un suicide social. Je veux dire, ça faisait combien de temps qu'ils étaient fiancés et puis, et puis ça faisait combien de temps qu'elle était enceinte Il la prend chez elle, mais, mais ça se trouve, ça faisait six mois qu'elle était enceinte. Ça se trouve, ça faisait trois mois. N'importe qui qui sait compter, <rire> il va voir le bébé naître, il va se dire « Ouh là là, il y a quelque chose de bizarre ici, là. » Vous vous rendez compte ce que ça impliquait pour Joseph de prendre Marie chez lui On ne sait pas à quel stade de la grossesse elle en était, et un rapide calcul aurait pu conduire à une disgrâce qui aurait pu atteindre toute la famille, et apparemment c'est ce qui s'est passé, puisque si vous regardez Jean 8, 41, on a le sentiment que les pharisiens s'opposent à Jésus et lui disent « Nous, on n'est pas des enfants illégitimes, nous. Vous Sous-entendu, « Tu es un enfant de pornéia, littéralement. » Il semble accuser Jésus d'être un enfant de la débauche. Il est probable d'ailleurs que tout ce récit et toutes les séquences sur le divorce que l'on retrouve en Matthieu 5, Matthieu 19, c'est une clause apologétique pour expliquer aux Juifs « Non, non, ce n'est pas un enfant de pornéa. » Vous dites n'importe quoi. C'est pas un enfant de débauche. Vous voyez Apparemment, la disgrâce, ils l'ont eue. Et pour Joseph, accepter de prendre Marie pour femme, c'était aussi risqué de s'associer à cette disgrâce. Et tout porte à croire qu'elles l'ont bouffé cette disgrâce, qu'elles l'ont traînée comme un boulet pendant toute une partie de leur vie. C'était accepter de porter avec elles les conséquences sociales d'une faute qui, en réalité, n'en était pas une. C'était être solidaire, même dans les moments les plus durs. La thèse que je défends à la lecture de ce texte, c'est qu'en tant qu'Église, on devrait être solidaire de la même manière. Peut-être vous allez prendre un jour quelqu'un en faute, redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté il y a quelques années j'étudiais au Texas et j'ai vu un frère de l'église un jeune frère qui était euh, membre de cette église et qui allait dans la même faculté que moi son comportement en cours n'allait pas il avait un comportement euh, presque contestataire avec les professeurs puis il commençait à bloguer sur la toile en disant des choses extrêmement négatives parfois calomnieuses J'étais extrêmement gêné de cela. Vous savez ce que j'ai fait J'ai très mal fait. J'ai été voir les anciens de l'église et je leur ai dit ça. Je leur ai dit « Je pense qu'il y a un problème avec lui. » Alors il faut comprendre hein, le, la, le contexte. J'étais en train d'être associé aux anciens de l'église. Ils il se préparaient à m'envoyer en tant que pasteur. Donc je leur explique ça comme si j'étais membre du conseil d'anciens. Je ne l'étais pas. Ils m'ont regardé Ils m'ont dit « Pourquoi tu viens nous dire ça »« Est-ce que tu as été lui parler ?» Et ils m'ont vertement repris. J'ai vraiment eu honte. C'était il n'y a pas si longtemps. J'ai vraiment eu honte, sérieusement, j'ai eu honte. Et je suis allé voir le frère et je l'ai repris. Vous savez quoi Du jour au lendemain, il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Il m'a écouté. <rire> je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas eu de malveillance de ma part. J'ai aucunement voulu l'exposer. Mais le fait même que j'ai réagi comme ça s'opposait au principe biblique. D'aller le revoir d'abord seul à seul et de voir si je pouvais gagner mon frère, vous voyez. Et des péchés, vous allez peut-être en découvrir devoir confronter des gens et j'ai envie de vous dire une chose et aujourd'hui j'aimerais l'affirmer extrêmement fermement sachez que les anciens de cette église ne répètent pas ce que vous leur dites sous le sceau de la confession et ça devrait être le cas de tous les chrétiens ici il y a une seule et unique raison pour laquelle on doit exposer certaines situations, c'est quand elles risquent de porter un préjudice à l'Église. Alors certains péchés, comme des actes type pédophilie, ne peuvent rester silencieux quand un pasteur le sait. On met toute l'Église en danger, il faut travailler ensemble à cela. Mais j'ai envie de vous dire, si votre péché ne concerne que vous, pourquoi on irait exposer davantage votre péché et votre situation pour aller en faire une occasion de scandale pour l'Église est-ce réellement ce à quoi la parole nous appelle Nous ne parlons que quand nous savons qu'il peut y avoir une incidence publique ou quand il peut y avoir une incidence sociale et toutes les, tous les quatre disciplines qu'on a pu avoir à gérer dans notre Église obéissent à cette règle. Dites-vous un truc, vous venez me voir, vous me confessez un péché, je ne vais pas aller le raconter à Christian, ni même à ma propre femme. Et vous pouvez demander à Ophélia qui est présente parmi nous aujourd'hui, qui est professionnelle dans l'accompagnement, euh, le conseil et le suivi de personnes dans un contexte différent. Demandez-lui simplement de vous raconter une des histoires qu'on lui a confiées dans le creux de l'oreille. Jamais elle ne le fera certainement pas à ces pasteurs et à ses anciens et voilà ce que ça implique d'avoir confiance dans notre église et j'ai la conviction que si nous entretenions un climat sain de confiance et je crois que nous sommes sur la voie de le faire, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit ici dans notre église nous serions vraiment en train de vivre quelque chose d'unique en matière de confession des péchés Confessez vos péchés les uns aux autres dit la Bible, pas à des professionnels pas à tout le monde mais à des personnes de confiance dont vous savez qu'ils pourront vous aider, vous accompagner, vous reprendre le cas échéant. Ça porte un nom, ça s'appelle des groupes de croissance, et c'est utile pour chacun d'entre vous. Ma question pour vous, comment réagissez-vous au péché des autres Est-ce pour vous une occasion de ragot Est-ce une occasion de vous revaloriser, vous pécheurs, aux yeux d'un pire que vous ou bien est-ce une opportunité pour vous de partager l'œuvre de la grâce de Dieu dans votre vie, en couvrant la faute des autres, en les aidant à s'en sortir, et en faisant preuve de sagesse dans la manière de gérer la graduation qui peut-être un jour, s'il si y a non-repentance et si le péché infecte les autres, conduira à la discipline d'Église, ça arrive, ce sont des situations qui arrivent, mais avez-vous tout fait, premièrement, pour aider le pécheur qui cherche de l'aide auprès de vous la naissance miraculeuse de Jésus, c'est un formidable rappel du sens de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour notre rédemption. Et c'est ça le cœur du message de Noël qui est présenté sous nos yeux. C'est le miracle de l'incarnation. Elle nous rappelle que Christ lui-même est venu démontrer l'œuvre de la grâce de Dieu pour des pécheurs tels que nous. Serons-nous capables de partager concrètement cette grâce dans l'Église et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, et merci pour la grâce que tu répands dans notre cœur. Merci parce que tu es un Dieu qui pardonne les péchés, qui pardonne non pas en considérant le péché comme quelque chose de pas grave ou de bénin, Seigneur, mais qui pardonne en donnant ta vie pour que nous puissions vivre. Merci de nous aider à nous souvenir en ces temps de Noël de l'introduction du Fils de Dieu dans le monde, de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de ce petit enfant qui, une fois devenu homme, s'est donné pour nous sur la croix. Nous te rendons grâce, Seigneur, de cette grande vérité, de ce grand miracle que tu nous offres. Et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.